0: Honey
1: Golden Yes, Scottish
0: Mi abuela solía contarme historias de tiempos pre-Covid, donde los bares mantenían el equilibrio entre los que querían probar cientos de cervezas nuevas y los de siempre, como nosotros, que pedíamos siempre lo mismo y discutíamos de cine.
2: Pero un día la disputa llegó, cuando Tai, Emma y Maru decidieron pedir Amber Lager su gusto de siempre. Ya no había más. Y casi la locura desbordó sus mentes. Solo quedaron cuatro gustos guerreros. Y la IPA medio que ya había tomado el poder en todas las cervecerías del condado. Emma empezó a gritar. Tai casi lloró. Y Maru... bueno. Maru decidió ir a otros bares para ver si tenían otras cervezas. Pero no consiguió y lo demás fue tragedia.
1: Aburridos de la doctrina social cervecera de la IPA, y desesperados por probar algo distinto, intentaron restablecer el equilibrio perdido, y decidieron formar una cerveza única, la cerveza de fuego, donde combinaban todos los gustos de las cervezas perdidas que Maru había guardado de todos esos fondos que nunca tomó, y el resultado, por supuesto, fue horrible.
0: A partir de ese momento, los tres integrantes decidieron recorrer el mundo en busca de una solución esperada a este conflicto que había dominado sus vidas. Nunca un conflicto real, por supuesto. Emma se subió a un globo aerostático y descubrió que le gustaba el aire. Intentó chuparlo, pero bueno, el aire es la nada misma. Él aseguró sentir un gusto y decidió guardar un poco de ese aire en una botella vacía de cerveza que siempre guardaba en su morral. Un nostálgico de ese pasado que ya no está más. Él mismo llamó esa cerveza nómade de aire.
2: Tai, aburrido de la vida rutinaria y de hacer excels, se unió a un circo, donde empezó a hacer monerías por algunas monedas. En algún momento de ese viaje empezó a pensar que podía comunicarse con las rocas y que esas rocas le contaban secretas recetas de una cerveza milenaria que te pegaba. Tai intentó crearla mezclando tierra, un poco de agua, banana y un poquito de miel. Y así volvió a reescribir la receta de antiguos dioses. Tai la llamó la cerveza Tai el Cita. Luego de tomarse dos, pensó que podía ser birra control. Que con tanto alcohol en su sangre, iba a poder trasladarlo a otras cervecerías y hacer a todos felices. Luego de profanar esas palabras, Tai se quedó dormido y al día siguiente ya no se acordaba nada.
1: Maru se fue a la playa y en el medio le agarró un vacío existencial. Se pasaba horas mirando el mar y la arena y tomando cocos. Se hizo así amiga de una agua marina, al fin y al cabo, las dos se llamaban igual. En el medio de ese paraíso existencial, Maru decidió hacer brujerías, hizo una fogata e invocó a que llueva cerveza. A los tres días, una tormenta vino. El agua que caía no era traslúcida y a Maru le llamó la atención. Sacó su lengua para probar y era cerveza. Maru no se acuerda mucho de ese día y tampoco sabe cómo terminó en medio de una isla con tortugas y botellas de agua llenas de un gusto raro.
0: Luego de tres semanas, toda esta historia pasa rápido, no se preocupen. Los chicos se volvieron a encontrar. Emma con su botella nómade de aire, Tai con su taielcita de tierra y Maru con su botella de agua que en realidad era cerveza. Volvieron al bar de siempre y cansados pidieron una IPA. Lila, la amiga de la casa, los atendió y les ofreció un nuevo gusto, la cerveza de fuego. La misma receta que ellos habían inventado. La cerveza seguía siendo horrible, pero terminó siendo un éxito.
2: Y así fue como estos tres chiques, sin saberlo, restablecieron el orden del universo y trajeron más cervezas al mundo. Dominando los cuatro elementos de agua, tierra, aire y fuego.
0: En realidad todo esto es una introducción para que disfruten del episodio de Avatar que hicimos con nuestra amiga Lila de invitada. Chao. Bienvenides a 24 birras por Segundo o 24 BPS, como quieran llamarnos. Mi nombre es Maru y estoy acá con Tai. Hola Tai.
1: Hola Maru, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Y estoy con Emma, por supuesto. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola chiquis. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Y estamos en equipo completo y dice, decís, ya está, no, no hay más gente, pero ojo, ojo, tenemos una invitada.
1: Sorpresa. Sí, <risa>
0: sorpresa. Hoy vamos a hablar de un capítulo muy esperado, por lo menos por los tres integrantes de este equipo, y eh, queríamos tener una voz más profesional y más como con una mirada mucho más analítica sobre el tema y que nos pueda ayudar. Eh, el capítulo que vamos a hablar hoy es Avatar, el último maestro del aire o The Last Airbender, a eh, Ang. No sé, la leyenda de Ang.
1: <risa> Los 20.000 nombres tenía.
0: Dije todo mal, dije como 40 <risa> nombres, pero no, <risa> no importa, estoy acá para invitar para presentar a mi, a nuestra invitada, Lila.
3: Hola. ¿Te digo, la, ¿Te digo el apellido? No, no sé cómo... No, no lo digo. Alía es mi apellido, pero creo que nadie sabe mi apellido. Amaranta Lila, voy a decir. Claro. O sea, experta
1: en, en series y en avatar.
3: Sí.
0: Eh, Lila, que es arroba Amaranta Lila en Twitter, y es una experta en series y en avatar, claro. Hola, Lila.
3: <risa> mucha presión.
0: Y en cerveza, ojo, no es menor, porque, claro, tenés todos todo los... Es o sea, mucha presión igual. Lo, y, Los tips indicados para ser invitada de este... De este show. ¿Por qué es
1: show? <risa> Porque
0: es un show. <risa> Literalmente hacemos un show todos los
3: episodios. Y me siento muy agradecida que me hayan invitado. Y encima ser la primera. Sí, es
0: demasiado. So, so, Nosotros es un lujo, gracias. Es un lujo para nosotros, no para vos. Es un lujo para nosotros tener una invitada. <risa> claro. no, 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 Estamos es... muy invitados. No se escuchan persona. personas. Eh, 12, igual. El último que hice ahora. Eh, aumentamos dos personas, así que un saludo a esas dos personas nuevas que nos escuchan <risa> eh, Vamos a ir al punto <risa> Vamos a ir al punto Antes de eh, interiorizarnos en nuestra invitada Vamos a decir que estamos tomando cada uno Cada uno. Eh, ¿Quién quiere empezar? Levante la mano y yo voy a mencionar a <risa> Emma levantó la mano Emma, ¿qué estás tomando?
2: Yo levanté la mano Estoy tomando, eh, para no cambiar un poquito la cosa Uy, Por favor, Campari con agua tónica no solo se convirtió como en un nuevo vicio, sino que encima era lo único que estaba en la heladera. Clave. Eh, así que bueno, tratando de hacer limones sí, sí. de la vida.
0: O sea, entre Patagonia y el Campari con tónica no, no cambiamos acá, ¿no? Me parece bien. Me parece que somos muy constantes.
2: Bueno, soy muy pajero también para ir a comprar.
0: Y ahora te cierra todo antes de las ocho, así que apúrate Sí, olvídate. Bien, Tai, ¿qué estás tomando?
1: Yo quise seguir en parte nuestras tradiciones, por eso estoy con Amber Lager, pero en vez de Patagonia esta vez traje Imperial. Ouch. Como para cambiar un poco.
0: ¿Estás tomando una Patagonia Imperial? No. <risa> no entendiste nada.
1: No, no, me entendiste, Maru. Dije que estoy <risa> no, no
0: entendí. en parte
1: siguiendo las tradiciones de Amber Lager, pero en lugar de Patagonia estoy tomando una Imperial. Ah,
0: una Imperial Amber Lager, ok.
1: Claro. Y está bien, ¿Qué sé Listo.
0: Yo? Yo estoy tomando un té porque estoy mal de la panza y bueno. Eh, viene medio temático al episodio porque en Avatar hay un personaje que toma té y me siento muy identificada. Pero bueno, Lila, ¿qué estás tomando?
3: Yo estoy tomando una sesión Ipa. Que hay una cervecería, no voy a decir la marca porque no les pagan así, te <ríe> no voy a decir. Nosotros decimos las marcas de todas igual, así que no importa. No, no, no. Puedes decirle igual, no nos importa. Bueno, es de Escondido que es una... Recomendamos cervezas. Claro, bueno. Es de Escondido que es una cervecería bastante conocida de acá de Mar del Plata. Y que debo decir que la producción de este podcast eh, me mandó todo lo necesario para que yo pueda grabar hoy. Y por todo lo necesario me refiero a cerveza. <ríe> <ríe> es lo único necesario para
0: grabar acá. <ríe> Exacto. Es lo único que necesitamos. O sea, ya
3: está. No, no, no un micrófono. No, no, no. Cerveza. Suficiente. Así que, eh, obvio que agarré una de las que me mandaron. Y tocó esta sesión IPA. Que está. Está piola. Está interesante. Tiene. 5.5 alcohol.
0: Eso es importante, porque fue, fue, soy la única que da el porcentaje Tranqui. de alcohol. Ustedes nunca dicen el porcentaje de alcohol. Sí, si es real.
3: Nunca decimos el porcentaje, pero siempre es alto. Ah. Siempre es alto. Es importante, es importante. Listo,
0: claro. Tienen
3: porcentaje en alcohol, listo. Dámelo a mi organismo. Más de 5. Yo con que tenga me conformo.
0: No sé. Yo
1: ya voy por la segunda, así que no, no llego a leer el porcentaje.
0: Claro, lo veo barroso. Pero hago el 4. No sé qué tipo de 4 haces, pero un 4 haces algún cuatro el cuatro que prefieras te tengo dos vas
1: a tratarme así
0: siempre en una y en cuatro Oiga, esto, esto, estas cosas se editan no te preocupes Yo
1: siempre decimos eso y después no se edita pero no importa
0: antes de arrancar a hablar de avatar eh, seriamente les prometemos un capítulo serio Vamos a conocer mejor a nuestra invitada, o sea, porque hay una invitada acá y quiero conocerla más. Entonces, les vamos a hacer un pequeño cuestionario. Eh, muy fácil, y muy rápido.
3: ¡Qué nervios!
0: Primero de todo, te tenés que presentar como lo hicimos nosotros en el, nuestro primer episodio. Lo pueden escuchar, es el más escuchado.
3: ¿Y si no lo escuché y no sé?
0: Tenés que decirnos una película que te haya marcado en tu niñez, en tu adolescencia y en tu eh, adultez.
3: Rápidamente. Pero la puta madre. En mi niñez probablemente haya sido bichos.
1: Uh.
3: O eh, para, ¿cómo se llama? Pequeños guerreros. ¿Puede ser que se llamaba esa película?
1: Pequeños guerreros. Sí, sí, sí. sí. Los,
3: los muñecos. Oh. Sí. Sí, con
0: Kirsten Dunst.
3: Y los soldaditos.
1: ah yo tenía uno de esos muñecos, el, uno de los deformes. Tengo
3: el VHS de esa película, después te mando la foto. Bueno, justamente por eso, yo las tenía en VHS, entonces era, era como las únicas películas que veíamos con mis hermanos en la tele.
1: Banco mucho esa elección. A
3: mí me re gustaba también. Tipo, bichos, bichos me la sé de memoria. <risa> Para, no sé qué más iba a la hora en la adolescencia, yo te, no sé. Yo tengo una mente, pero no sé si es esa. Ay, ¿Por vos? ¿Una mente mía? Sí. <risa> a ver, si ¿sí verás? Shrek. Shrek, eh, puede ser, sí, sí, pero no sé si de la adolescencia, ahora también. Ah, bueno, no quería limitar <risa> las respuestas de los oyen, de los invitados. Eh, hace no mucho me, me rebaché las cuatro de vuelta.
1: Ah, yo también, fue hace una semana hice lo mismo.
3: <risa> Vi una perdida. Y después de ahora de grande, <risa> no sé, tengo que decir una que me haya gustado mucho. Una que me gusta mucho es: esto va a ser medio como un obvio. tipo como todo el que dice en esa película. Eh, eterno Resplandor, nuevamente sin recuerdo.
0: ¡Ay, sí. La misma que está, ahí, está cancelada.
1: La misma que ya. Vamos. Igual no sé si todos dicen eso. Eh. Cada uno tiene su historia con esa película.
3: No, pero es como súper, digamos, común. Y después por ahí, eh, otra que me choqueó mucho, mucho, mucho es eh, The Killing of the Sacred Deer. Bien, bien, bien. la Bien, estás aceptada porque trabaja Nicole Kidman. Entonces, oh. ya volviste. <risa> volviste al grupo. <risa> No sé, eh, si se, se aceptan estas tres respuestas. Listo, y con esas tres respuestas nosotros tenemos un etiquet es aceptable. que fuiste
0: una niña que te gustan mucho los animales, <risa> las cosas raras y terminó siendo una psicópata.
3: Terminó asesina.
0: ¡Re bien! Vas a terminar re bien.
3: <risa> Actualmente una psicópata. Igual... Excelente. Bienvenida Excelente. <risa> Igual... Los... Pará, pará, pará. Eh, vos me estabas preguntando por películas y cuando me presentaste me dijiste que me gustan las series, ya no entiendo. ¿Es verdad? Bueno, no sé, yo, yo no hago las reglas. ¿no? O sea, ni siquiera estás en pedo.
1: Podrías elegir series ya que estamos. ¿no?
3: Sí, podrías elegir una serie de tu niñez,
0: de tu bienvenida de, eh, adolescencia y de tu adultez. Me gusta, me gusta que elijas series, me gusta.
3: Eh, bueno, de mi niñez probablemente sea Avatar. Bien. Porque la serie es del 2005 y... Yo me acuerdo que la veíamos en Nick por Nick con mis hermanos.
1: ¿Qué edad tenés, Lila? Pará, Para que avatar sea tu infancia, ¿qué edad tenés? 27.
3: Bien. O sea, tenía 12 años en mi infancia.
1: Ah, sí, está bien. Bueno, sí. pero
3: Nosotros contamos infancia con tipo de, 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 del 1 al 10. Bueno. Pero ¿está todo bien? O sea, las reglas las hiciste vos. No,
1: está bien. De, hasta los 13 puede ser infancia. Puede bueno,
3: estar. bueno, nada, eh, pero es 12. Bueno, y eh, que igual debo decir que antes de eso no tenía tele, así que... Listo, perfecto, ya está. Era, era, era pobre. Bueno, pero por ahí eh, también estaba ponerle bueno de antes. Eh, Arnold Rocket Power seguro entraban.
1: Sí, obvio. Siempre Nickelodeon.
3: Sí, siempre Nickelodeon, tal cual. Sí, fue una fiesta Nickelodeon, siempre. Bueno, hay coraje por ahí, si quieres de cartoon. Después, por ahí de la adolescencia, ya que me estás diciendo que los 12 para arriba ya es adolescencia. Sí. Si no pones una de Cris Morena. Eh, no tenía tele, boluda. No, me, nunca miré chiquititas. Nunca miré casi ángeles. No.
1: Está bien. Quiere decir que soy, estás, estás sana.
3: ¿Ah? ¡Estás sana! Era pobre. ¿Sí ¿Qué es? Una
0: persona sana.
3: Bien. Ponele. Estás un nivel. No, posta que no, no, no. Nunca vi. Ni florecienta, ni nada de eso. Nada, nunca. De la adolescencia, entonces, bueno. Dexter es del 2006.
1: Pones Dexter en la adolescencia y ¡guau! No, es que yo te digo, va
3: camino a Pero la Pero empezó en el 2006. Y... Pará, ¿qué Dexter? ¿Eh? Qué? Es muy, muy psicópata Lila. ¿Qué es a... Va ese camino directo. Yo no quiero
0: decir nada.
3: ¿Dexter Morgan?
0: Ay, sí, vamos. Dexter
3: Morgan. No sé si quieren que le cuente la historia, o ya es muy largo esto. Hay anécdotas, sí, me
0: gusta.
3: Bueno, empezó en el 2006, ¿no? Entonces, como ya era el mundial y había un montón de ofertas, yo vendiendo a abón y a modil, me compré una tele de 14 pulgadas para poner mi pieza. Un lujo. Y, mundial. y en una de esas apareció mi hermana y dijo, che, hay una serie que la van a estrenar este domingo o el lunes, no me acuerdo que en Fox. Y dijo, ¿la puedo ver acá? Yo dije, sí. Y así <risa> empecé a ver Dexter. Y encima después de que Dexter terminó 2013, o sea, toda mi adolescencia literal.
1: Claro.
2: Y la veías tipo. También, ¿no? Tipo La veías tipo semana como a semana que iba saliendo. Claro, la veíamos por fax, sí. Semana a semana. Wow, ¡Qué bien! Yo la agarré más de grande.
1: ¡Qué intensidad! No, vos no sabes lo que era. Yo todavía no vi Dexter, así que la tengo pendiente. Ahí. ¿Puedes mirarla, sí. por favor? No me juzguen.
3: Mía, ¿no? Mía, 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 mía. Yo tampoco la vi. Mía. Pero... <risa> no, no, la gente no vio tanto a
0: Gary, O sea, yo no vio, no vio Grayson Anthony. No hablemos de eso. Continúe. La gente. <risa>
3: Pero ahora vuelve. ¿Qué me falta? Y bueno, en la serie de mi adultez probablemente... La mejor serie que he visto en mi vida que es Sidfilander.
1: Oh, sí. Que ahora
3: estamos en un rewatch.
1: Yo estoy atrasado en este momento. Yo también. Por eso estoy desaparecido del grupo porque no, como estoy atrasado no quiero entrar a leer nada. Yo me atrasé al tercer día.
0: <risa> Yo no sé si alguien va al día. O sea, solo Lilia y Matt que son readictos a la serie.
3: No, no, no. Hay un par. Hay un par. Y hay otra gente que no tiene Discord, entonces me habla por Instagram. Guardo. Oh. Ah, bueno, ah,
0: Hay más gente de la que pensábamos rewatchando. Me gusta.
3: Hay más, más, más gente. Bueno, sí, después sí, sí. de
0: toda esta introducción larguísima, vamos a los que nos competen en este episodio, que es para hablar de Avatar, <risa> el último maestro de Aire. Una serie infantil que voy a decir mi experiencia propia, porque, bueno, estoy moderando este capítulo, tengo derecho. Voy a decir mi experiencia propia. Es una serie infantil que la juzgué mucho. Todo el mundo decía, está buenísima, está buenísima, está buenísima. La empecé a ver con prejuicio y me terminó cerrando la boca. Literalmente es una serie que habla de un montón de temas, te interpela de un montón de diferentes maneras, tanto como espiritualmente, como mentalmente, como no sé, siento que hice catarsis un poco con la serie. Y quería hablar un poco antes de interiorizarnos en Avatar de cómo una serie infantil puede bajar línea de temas adultos y cómo... Eh, cada vez más series infantiles se están animando a tomar estos temas de adultos, y me refiero a temas de adultos para hablar de política o de ciertas ideas o de amistad. o, o, o...
1: La amistad no es un tema de adultos. No, <risa>
0: no, no es un tema de adultos, ya sé. <risa> ya sé. Pero de la política, de la religión, de, de un montón de cuestiones como que tienen un tinte adulto y que siendo niños no tal vez no te lo eh, cuestionás. Empezás a ver Avatar esta serie y decís, che, están hablando de un montón de temas que... de refugiados, un montón de temas que... digo, están buenísimos, ¿no? Y cómo con un tinte infantil puede primero presentar estos temas y que el niño se empiece a cuestionar como un poco el niño se empiece a cuestionar un poco de todos estos temas. Entonces me pareció importante como empezar el episodio hablando un poco de como la importancia de eso, ¿no? Porque no solo está Avatar, sino está gira está Steve Universe, hay un, está Gravity Falls, hay un montón de series infantiles que capaz no las vemos por prejuicio y están buenísimos verlas porque ves la serie y decís, che, esto está re bueno. Me está hablando de un montón de cosas y me está haciendo cuestionar un montón de cosas. Y eso me pasó un poco con Avatar. No sé a ustedes qué les pasó. Emma, quiero saber vos tu opinión sobre Avatar en general.
2: A mí me gustó mucho. Yo la vi de corrido tipo en tres días. Me pareció un viaje recopado y también eh, yo no la había visto, pero no porque tenía prejuicio tenía por algo. La verdad que nunca la vi. conocía algo y hace mucho tiempo la película también. Pero la verdad que me copó y es verdad en lo que decís de, de cómo va tratando temas de la vida adulta y al mismo tiempo también eh, temas como emocionales de la vida cotidiana. Y te los mezcla todo. Y si bien tiene como en ciertos aspectos como, bueno, no sé, sobre todo en... Para mí, por ejemplo, en la primera temporada es como un poquitito capaz más infantil. Igual no lo sentí tanto, ¿eh? Igual yo soy un toque infantil. Pero no sé, me, me copó. <risa> Claramente, por eso no lo sentiste. <risa> y, y, y había, me reí también en muchos lados. Algunos chistes me, me recavieron. El de las coles. No me acuerdo, pero en la primera temporada me reí un par de veces. Que de hecho, eh, en la primera temporada me reí un par de veces. Que de hecho no, no me acuerdo haberme reído en la otra temporada. O sea, sí me causó gracia, pero no me reí, tipo... Carcajadas. Y me gusta y me copa que, que este material esté como al alcance de personas para. para pibitos, ¿no? Entonces, estuvo bueno como mezcla también los temas de espiritualidad, te mete los chakras, te mete también diferentes como nociones de cultura. La guerra, los duelos. El poder. El poder, el legado, eh, la herencia familiar. Eh, y la verdad que, que está bueno. Y es un re momento también como para. Para ver algo fácil. Es
1: muy educativa y muy cultural a la vez y coincido con esto de que trata temas adultos pero desde una perspectiva infantil y está muy bueno, o sea, muchos de los capítulos tienen mucho humor todo el tiempo y a la vez pasan cosas importantes o sea, yo lo estuve rewatchando hoy también, eh, como para, porque yo la vi hace mucho cuando estaba saliendo la veía ni que lo odio ni qué sé yo pero medio perdido, después la pude ver bien, entera y nada, la volví a ver el año pasado y hoy la volví a ver. <risa> no la volví a ver entera, pero elegí algunos capítulos para ver y tiene eso, que está buenísimo que es. Capaz que el, el capítulo tiene mucho de humor y a la vez va avanzando en la historia. Para mí el guión es perfecto. El guión es perfecto. O
2: sea, y tiene algo también que tipo te vas enamorando como de los personajes a medida que va pasando, porque si bien... Bueno, sobre todo como en la primera temporada, creo. Yo lo sentí como también más episódico, más allá de que va avanzando la trama. Pero lo usa también a su favor, ¿no? Como que va construyendo sobre eso.
0: La, pri la primera, El primer libro, que es el libro de agua, es el que más me costó ver por ese sentido. Porque es el más infantil. Pero, ¿qué pasa? También asiente y pone piso de un montón de cosas que van a surgir en los libros 2 y 3. Eh, entonces es necesaria... Eh, transitar ese, pr ese primer libro, es necesario transitar como cómo están los personajes, porque obviamente los personajes están mucho más chicos y más, entre comillas, inmaduros, porque los personajes empiezan no sabiendo casi nada, y es como empiezan a explorar, se empiezan a explorar ellos mismos y empiezan a explorar el mundo que los rodea en la primera temporada. Entonces, me, cuando me empezaba a, a preguntar por qué me cuesta tanto la ver el libro 1, las respuestas que, que llegué es porque estaban asentando todo lo que se iba a venir después. Y que estaba muy bien que asienten, como que no te podían tirar todo de golpe. Y eso me pareció una idea muy inteligente de, de guión. A mí el guión me parece perfecto, me parece que tiene un cierre ideal. Me parece que es muy fiel a todos sus personajes. Me parece que no... Ningún personaje... Eh, es hermoso. Todos los personajes es coherente con los que hacen. Y sobre todo es esto, es como cómo te presentan a estos personajes y cómo el pasado importa tanto como el futuro eh, y el presente. Y eso es en una serie como que es re difícil lograrlo y en una serie infantil ni hablar. Eh, pero bueno, quiero que hable Lila al respecto. Eh, de qué, ¿Qué te pareció? Porque nos recolgamos hablando nosotros y quiero saber vos qué te pareció realmente.
3: No, no, no. Igual, volviendo a todo lo que decían ustedes, que me parece que tampoco hay que olvidarse que los protagonistas, ellos, son niños. Sí. Aang sí. tiene, o sea, y re chiquitos, han tiene 12 años, Katara tiene 14, creo. El más grande creo que es Zuko, que tiene 16, y eh, digo, Soka tiene 16.
1: Disculpame, Aang tiene 112 años. Ah.
3: <risa> bueno... ¡Cancelada! <risa> <risa> ya es un monje, es verdad, bueno. Cancelada
1: no sabe que tiene 112 años. O sea?
3: Me retiro, me retiro, te vuelvo la cerveza, chicos, chau. <risa> eh, no, aposta a eso. Entonces también eh, vos lo ves desde la mirada de ellos que todavía son niños, que todavía no pasaron por un montón de cosas, que tienen que de repente eh, madurar, sobre todo Katara y Soka con lo que le pasa a su familia, a su madre, que tienen tanta ira por dentro, por, por todo lo que pasó, Es que el padre encima se va a luchar, entonces quedan solos, queda Soka eh, como ahí principal cuidando a todos, pero, pero no deja de ser un niño, entonces tiene una carga súper potente, y después del otro lado tenés a Zuko, otro niño, que por el tener la aceptación de su padre, que lo mandó al destierro, Hace lo, lo que sea necesario para capturar al avatar que estaba perdido hace 100 años.
1: <risa> o sea, que o sea. lo
3: El padre saca a suco. Es,
0: es buenísimo eso. El padre saca a Zuko de la Nación de Fuego y se Toma. Hasta que no recuperes el avatar, no puedes volver a nuestra tierra. Y el avatar estaba desaparecido hace 100 años. O sea, era una tarea casi imposible. Literal
3: no lo iba a encontrar nunca. Y
0: suko hace lo, todo para volver a tener la aceptación del padre, que me parece... Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es muy fuerte cómo inician todos esos, esos personajes. Porque en los primeros 10 minutos de la serie te muestra todo eso. Por un lado, la nación de agua... A estos tres, dos personajes que conocen al Avatar y esos tres forman como una familia que tienen todo este pasado de la madre se murió, el padre se fue a la guerra, el mundo está dividido. Claro. En una guerra.
1: Hace 100 años.
0: En una guerra. Y la nación de fuego quiere dominar todo. Y están ellos que encuentran al Avatar. Y están todos perdidos en este mundo. Zuko también. Y como ese arco, cómo van empezando a descubrir cosas. Me parece... Entonces, increíble, ya esa es la premisa como un poco de la serie, y me parece como que tiene un arranque repotente potente, querés saber qué pasa, y después tipo, mientras van avanzando los capítulos, van avanzando los capítulos, van de desarrollando los personajes, como que medio que a mí la serie me, me empezó a cerrar la boca de una manera impresionante, porque cada capítulo era, hablaba de un tema re interesante.
2: Y no solo los personajes, también la construcción misma del universo, ¿no? Desde la mitología, de los elementos, el propio avatar, cómo se va aprovechando de eso y, y al mismo tiempo hacerlo como una aventura de descubrimiento, de recorrer.
1: Es verdad que la primera temporada es la más ep episódica digamos, que tiene como capítulos que cierran en sí mismos, que eso también permite... Que la gente se sume y está bueno porque cuando sale algo, ni que lo odio, ni qué sé yo, querés que sea más resolutivo y tiene todo el resumen al inicio del capítulo. Entonces es como que te ubica rápidamente y que las historias sean autoconclusivas, suma. En esa primera temporada, en las otras temporadas son más continuados, hay capítulos dobles, eh, las tramas son más complicadas, más complejas, los personajes están más desarrollados. De hecho, tiene nueve capítulos como mucho de relleno que decís realmente acá no, no avanzamos un carajo esto era porque ¿Tanto? pintó pero la mayoría suma un montón no,
3: para mí no hay tantos capítulos de relleno para mí no, no, para mí tampoco para mí
2: tampoco, y si los hay es como que los van los van mechando con esto que es tipo lo, lo copado de la, de la idea de que algo sea episódico también o sea, lo ideal, es como que se disfrute la interacción de los personajes más allá de la historia en sí sí entonces es como que va construyendo sobre eso. Yo la verdad que sí, en la primera sentí, pero no tampoco como mucho, pero siento que en eso, que en eso que, que lo va haciendo, lo, hizo, lo usó a su favor también.
3: Pero en la primera hasta, no sé, poner hasta el capítulo, no sé en qué capítulo ya se, se empiezan a decir, bueno, no la puedo dejar de ver, no me acuerdo, pero no sé a ustedes, digamos, en qué capítulo decís, bueno, acá ya está, ya me compró, no puedo dejar de verla, porque me estaba acordando poner el season final. O sea, está bien, tiene que pasar 20 capítulos, ¿no? Pero eh, en el que Soka, la nubia se convierte en luna. O sea, Chabón, y habla de todo el balance de, y el yin y el yang y la oscuridad y la luz y el bien y el mal, y eso es como ya es... Me parece como súper poderosísimo igual y romántico, obvio. Es hermoso.
0: No, además Soca se enamora de la luna, es como, habla mucho de su personaje. <risa> del personaje en sí. Además Soca es el personaje más cómico, es el cómic relief del grupo, entonces es todo, todo el tiempo está tirando chistes y lo es serio. ¿qué Pero sé para yo? mí es alto
3: personaje igual Soca. Y
2: no en un punto tampoco cargoso, porque
0: no cero. en ningún
2: momento fue tipo como molesto, como, bueno,
1: Ay, va a tirar el chiste. No, la verdad que no me pasó. Tiene un par de momentos, o sea, analizándolo desde hoy, ¿no? Obviamente lo nom lo nombro porque es parte de la evolución del personaje. Tiene un par de momentos machistas, pero porque la tribu agua tiene eso. Y aparte es parte de la evolución del personaje de soca O sea, hay un hay un capítulo en el que, en el que él abardea a Katara diciéndole como que la las mujeres tienen que coser y qué sé yo porque cosen y, sí. y qué sé yo y qué sé cuánto. Y después pasa lo mismo sobre el final con el maestro Pacu, que le dice que no le enseña agua control, porque las mujeres solo aprenden para la sanación, digamos, y no son guerreros. Tiene esa cosa, pero es parte de, de la trama, digamos. Bueno, y con la novia también, después lo retoma. Pero
0: para mí también, eh, Avatar tiene personajes femeninos súper potentes. Súper potentes. No solo Katara, no solo Katara, sino Azula, que aparece en, el segundo, en la segunda temporada. Azula. Y toda, todo el séquito que la hacía Azula. Y todo, de hablar de todo. O sea, tiene personajes femeninos <ríe> súper potentes. Obvio. Y eso también me gustó, porque son re iguales a los hombres. Ellos te pelean de mano y malo. O sea, nunca en, viendo la serie nunca sentí como que ser mujer era ser menor que ser un hombre, poneré. Tal vez en los 90 se veía mucho más eso en los dibujos animados de los 90, pero ahora en el 2000 como que empieza a hacer ese cambio. Que está bueno, es re positivo en la serie, pero está bueno lo que vos decís, porque es verdad que hay una bajada de línea machista en un punto.
1: Está incluido en sí. la trama eso, es parte de la evolución.
0: Es parte de la evolución total. Sí, sí,
2: porque aparte le, le paran el carro, creo que hay un
1: par de momentos donde le dicen a... Sí, sí, sí. No seas machista. Sí, Katara se repone, tipo no dice la palabra machista, pero sí le dice... Sí. sos un boludo, básicamente.
3: Vos tenés un boomerang y yo puedo manejar el agua, girle. <risa>
0: Eh, y ese es uno de, de los tantos temas que la serie habla también. Algo que mencionamos, que empieza desde la primera temporada y que se va desarrollando mucho más, es el lado espiritual de Ang. Y algo que quiero destacar es que nunca había en una serie, por lo menos menos una serie infantil, pero nunca había una serie que se imponga el vegetarianismo de, de esa forma. Porque Ang no come carne y él mismo lo dice, no, yo no como carne. Me parece re interesante ya plantear esa idea en una serie infantil y el niño decir, mira, Ang no come carne. ¿Por qué?
1: ¿Lo dice desde el principio?
0: Desde el principio, desde la primera temporada. Sí. Hay como tres capítulos
3: que dice que no come. Y
0: eso me pareció súper, o sea, es algo que me llamó la atención y me pareció súper interesante también de otra bajada de línea, de tipo, bueno, hay gente que no come carne y está todo bien, y Ang es uno...
1: Bueno, es budista también. Claro,
0: claro, pero... por todo su lado espiritual. Entonces ahí te abre otra puerta, que es todo el lado espiritual de Ang, y cómo se va desarrollando. Y eso también medio que te vuela... A mí me voló la cabeza, bueno, en, en un... En un capítulo habla de los chakras, habla de meditar, habla de un montón de cosas que tipo por ahí te acercas mucho más en el mundo adulto, pero en el mundo infantil por ahí, por ahí yo me quedo afuera, por, por mi crianza y por mi, mi estructura cultural y socioeconómica por ahí, ¿entendés? Y mi crianza, estoy alejada del budismo. Y una serie infantil que te trae, que te, dice, te habla de otras religiones, te habla como de otra forma de pensar, y eso me, la serie lo tiene y me pareció que estaba re piola. Después podemos pasar al... ¿Del libro 1 hay algo como muy fundamental para decir? No, el libro 1 es
2: el, la primera temporada.
1: Sí, cuando sí. hablamos cuando decimos libro hablamos de temporada. <ríe> Porque son libros. Libro, agua, tierra, fuego. Son temporadas.
3: Libro, agua. Sí,
0: <ríe> Avatar tiene tres libros. Y nada más. Sí, porque básicamente Ankh es el último maestro del aire y tiene que aprender para ser el avatar a dominar los cuatro elementos. Él solo empieza la serie dominando el aire y tiene que empezar a dominar el agua, la tierra y el fuego. Esos tienen un orden en específico particular que la serie te lo cuenta. Sí. Digamos, el, el opuesto de aire es tierra, pero primero, como que hay un círculo, entonces el después del aire viene el agua y después del agua viene la tierra y después de la tierra viene el fuego. Entonces en la primera temporada él intenta empieza a dominar el agua, ella domina el aire, es el único perso es la única persona que puede llegar a dominar el aire, o sea, nadie le puede enseñar lo que él domina.
1: Es el último maestro aire, no.
3: <risa> Literal. <risa> es el último
0: maestro del aire. Y después, sí, sí. Y después está el agua que Katara también es una waterbending, bending, eh, y él empieza a dominar el agua. Eh, pero me pareció interesante eh, su relación con los otros elementos en la primera temporada, porque en un capítulo ah, tiene un maestro de fuego y él eh, no puede contraer bien el fuego y la termina quemando a Katara. Y él mismo dice, yo nunca más voy a usar el fuego. Y cómo empieza como a, a tener sus limitaciones. Eso me pareció interesante. Entonces el libro 1 te habla un poco de esto, de toda la nación de agua y cómo Aang empieza a controlar el agua. Eh, y terminando...
1: Y aceptarse a sí mismo y, como, como y Avatar. aceptarse digamos.
0: como Avatar, que es todo su camino, digamos. Aceptarse como todos esos personajes nacen con un legado y van encontrando en su camino el aceptar ese legado o romperlo y crear un legado nuevo también. Creo que ese es el arco que tienen todos los personajes. Y ni hablar de, de Zuko. Ah, podemos hablar también interesar más en el libro 2 pero podemos hablar de Zuko y del tío Airo y la importancia de esos dos personajes eh, que son los dos que están lejos del son guerreros pero que están lejos de la nación de fuego que la nación de fuego es donde se pudre todo
2: es una relación relinda que se va creciendo también y vas viendo cómo va cambiando,
3: además el tío Airo es un personaje súper sabio
2: o sea, a mí me re gustó.
3: Sí, aparte como como agarra tipo la figura de padre para, para con Zuko. Lo trata como un hijo y, y todo el tiempo Zuko está ah, quiero buscar el avatar, no sé qué, y el chabón le dice bueno, relájate tomemos un tecito, te hago un tecito y después dice bueno, pero primero se me acaba de perder la, sí. la cosa del loto blanco, tengo que ir a jugar al payo, tengo que ir a buscar esto primero y el otro es re caliente" pero siempre cuidándolo desde una figura paternal, que después también a lo largo de la serie eh, tenemos un poco más la historia de Airo y todo lo que lo que pasó con con el hijo, con Bacin C, con, eh, ¿cómo se llama? El Señor del Fuego y demás, y por qué está con Zuko. Eso también está buenísimo, la, eh, todo lo que nos, se va, nos va explicando de Airo. Que también tiene su legado, tiene su
0: pasado, está en su presente y se preocupa por su futuro. que Creo que todos los personajes están con ese tinte, y eso está buenísimo. Tiene un desarrollo y una tridimensionalidad en los personajes que es muy difícil lograr en una serie. Como que la otra vez estaba viendo esto, estaba viendo un análisis que decía Avatar, el guión perfecto. Y hablaba de todos menos el guión, pero eh, hay algo que marcaba muy bien. <risa> <risa> Vi el mismo video. fue <risa> bueno, hablaba de todos menos el guión, habló 10 minutos de ¿Qué? Game of Thrones y comparó sí. Avatar con nah. Game of Strong. Y yo decía, pero boludo, tipo.
1: Bueno, pero la comparación es la que Game of Thrones la caga y, y Avatar es perfecto, fin.
0: Claro. Eso es lo que yo te decía: de que es re difícil en una serie, como lo tiene Six Figures Under, ponele. Tiene un desarrollo recon eh, conciso de los personajes Pero Game of Thrones no Game of Thrones en un momento te plantean un montón de cosas Y Lost igual, te plantean un montón
3: de cosas Y después te hace taca Bueno, no comparés Lost igual Y eso que lo banco ¿eh? pero, bueno.
0: Es otra charla igual la def <risa> Defender a Lost es otra charla
3: Yo la defiendo, no. yo la defiendo Pero no vas a comparar igual Game of Thrones con Lost Y Game of Thrones con Avatar No, bueno, no Nada más voy a decir que Avatar es una serie perfecta
1: Partiendo que el contexto de producción es completamente distinto Claro. Así que sí. cada, cada capítulo de, de Avatar tardaba nueve meses en hacerse Y obviamente que estaba súper pensado el guión los, Todas las otras series que estamos nombrando se hacían sobre la marcha un poco <risa> Lo, sí. Entre que George Martin no tenía libros, no saca los libros que tiene que sacar Y Lost que se hacía sobre la marcha, bueno, obvio <risa> Sí. Tampoco es tan difícil superarlos me parece
0: Digo, ¿no? Dos, eh, tres series que muchas personas las vieron. Pero nada, eso. Bueno, yo quiero pasar ya al libro dos Tierra, porque acá es cuando la serie realmente, muy rápido, empieza como a despegarse. Porque vos vinías de una primera temporada de esto, que te hablaba todo el agua, toda la emo emocionalidad de esto de la gente, la cura, termina Soka enamorándose de la luna increíble todo, decís wow, qué es esta serie, hablándote de esto, del bien y del mal, del Xinga Yang de las polaridades y empezás una temporada dos que te habla bueno, primero de, te habla de, de la Tierra y eh, Ang buscando su eh, Maestro Tierra tu maest Maestro Tierra que cuando aparece su Maestro Tierra te dejas cerrado porque decís, claro, no, no pueden meter otro personaje tan bueno y te lo termina metiendo con un giro increíble y, eh, y te empiezan a hablar ya más de acá, sí, de, de política, de división de clase, de la idea del totalitarismo y se te empieza a jugar a meter todo muy heavy. Todo esto embarcado como en la nación de tierra que es, es la ciudad de Ba Sing Sey, que es una ciudad muy importante. La capital, en, en la capital que es una ciudad, parece que todo es perfecto, que funciona como una ciudad ideal, pero mientras más te estás enterrando los pies sobre la tierra, en la ciudad de tierra, ¿Qué? más te das cuenta que no es tanto una ciudad ideal. <risa> eh, y acá es cuando... se sí, chiste, sí. ¿no? <risa> Me venía perfecto.
1: Tiro chiste, papá.
0: Si sí, alguien lo entendió mi chiste, en genial. Pero nada, me parece que la segunda temporada ya empieza como a bajarte en línea de un montón de temas que están buenísimos. Y ahí es cuando, acá es cuando yo no podía dejar de ver la serie. Acá sí. es cuando me decís, sí, eh, te tengo que seguir viendo porque tengo que saber qué pasa.
3: Aparte en la 2, no solo te presenta bueno a Toff, que es la que le enseña a Tierra contra la que ya es es uno de mis mejores personajes de la serie, le voy a decir, eh, sino que también te presenta a Zula, que es el antagonista. ¡Ay, sí! Y decís, ¡nah! De hecho, no
1: termina, no termina la sí. primera temporada con de un plan de Zula.
3: Diciendo algo de papi, voy a rescatar a, a Zula sí, no, sí, sí, sí.
0: no, porque vos tenés como el, anta el antagonista, o sea, el antagonista central de la serie como que es eh, el maestro de Fuego Osai. Fuego, que es Ozai, como el papá de Zuko, como malo malo o sea, pero después el rey, tenés que tener un como un antagonista medio niño, como el de la edad de Ang de la edad de Suco y qué sé yo, y te la metan a Zula, que además te meten a una mujer que tiene control de fuego increíble
3: sí, es poderosísima encima, eso súper inteligente,
2: muy manipuladora amo.
0: eso, ma manipuladora inteligente ah. su signo es Leo eh
1: Tirando todo no, sé, acá les no, de hecho lo que, lo que me sorprende Es que va por ahí que Zuko no estaba pensado como un personaje, lo metieron como a último momento porque el Señor del Fuego como antagonista, grande, adulto, no funcionaba, entonces lo metieron a Zuko y realmente es uno de los mejores personajes, ya lo sabemos, o sea, todo su arco de, es, de redención es perfecto. Es el mejor
0: personaje, para mí Zuko es de los mejores personajes, después podemos hacer un top 5 de personajes cada uno, pero para mí Zuko es injusto, <risa> es injusto para los otros personajes lo buen personaje que es y cómo su arco está tan bien pensado.
2: Justo leyendo cosas... Eh, leí tipo, Zuko es todo lo que Kylo
1: Ren quería
3: hacer. Kylo Ren. Sí. Uh, <risa> recontra. Reci.
1: Todo lo que intentó ser y no pudo Reci. ser. Bueno, pará, hablando de esto de, sí. de, de Zuko y el libro 2 y etcétera. Bueno, en el libro 1 a Zuko lo tenemos como yo quiero atrapar al avatar para ganar el amor y el honor de mi padre y mi pueblo y qué sé yo. En el libro 2 ya lo tenemos como un fugitivo que se mete en el Reino Tierra y empieza a conocer al resto del mundo y cómo el, la perspectiva del resto del mundo, que es súper importante en su desarrollo. Y cómo
0: su perspectiva del reino de fuego está cambiando cuando ve el resto del mundo. El personaje va cambiando. El personaje al principio, en el libro 1 lo ves con mucha ira, como diciendo yo quiero recuperar el, 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 la ala de mi padre. Mi padre me abandonó. Y lo va
2: persiguiendo al avatar por todo el mundo también. Hasta que después se enfrentan, ponen en el final de temporada y lo termina salvando. ¿eh? Por no dejarlo abandonado en medio de la nieve para que se muera así empieza también eh, la segunda temporada con eso también.
0: Sí, tal cual, como esos dos personajes que son antagónicos o son opuestos, ¿cómo se van a empezar a complementar? Sí, me parece que hay algo de, de, de acá estoy hablando de teoría de guión pero hay algo como que en, en, en guión un conflicto son dos personajes que quieren lo mismo en sentido contrario. Y uno se llama... A veces dicen protagonista y antagonista. Pero en este caso, estos dos personajes están como enfrentados y quieren lo mismo en sentido contrario. Pero no es un antagonista suco en este sentido. Para mí es un carácter central. En el sentido que ayuda. A Ang a transformarse. Y o ayuda a Zuko a también a transformarse. Por eso es lo bello de esta historia. Como que dos personas que se odian. Se terminan como. o No no se odian pero se, se enfrentan en un principio. Se terminan complementando y ayudando mutuamente. Y me parece que ese arco. Y ese mensaje que quiere dar la serie. Es hermoso. Está está buenísimo. Por lo menos en el personaje de Ang y de Zuko. Y cómo son tanto opuestos. Como se complementan a la
2: vez. Y es como también ese juego con los elementos, ¿no? Porque, o sea, el fuego y el aire son como opuestos complementarios.
1: Entonces. No, eh, supuestamente no el opuesto del aire es la tierra. Hasta donde. ¿Es
0: el agua? No.
1: Sí, pero ah, hay sí, diferentes claro. opuestos. Bueno, no importa. El
0: aire
3: es la no vamos a Se meter... ponían a
1: discutir cuál era el opuesto. Bueno, un avatar el opuesto es la tierra. No,
3: sí, pero cuando le están enseñando tierra le dicen, le dice que le, cu le cuesta tanto porque es como el opuesto. Claro. Hasta que de repente le cambia el chip y puede. Sí, o sea. ¿Cómo controlas el fuego
0: si tenés aire? O sea.
3: ¿Cuál, cuál, cuál es el razonamiento, Maru? Porque... Si Combustión dijo qué?
0: O sea, ¿cómo controlas el fuego
3: si vos sos volátil? ¿El aire? Volátil? ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, Entonces sí, es sí, lo mismo sí. que si vos decís, voy a controlar el agua, boludo. No, pero a ver, el aire también alimenta el fuego. ¿Es una Depende...
2: no, 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 no,
1: no. Es, es una representación
2: de los elementos.
0: Te, te está tirando el,
1: el opuesto del aire es la Dale. tierra y el opuesto del fuego es el agua. Sí. De hecho, por, como dice Lila, a Aang le cuesta aprender tierra y Roku en un momento también menciona que le, le cuesta aprender el agua. De hecho, Roku tardó 12 años en volverse un avatar completo y Aang tardó 12 meses en sí, tener todo. que aprender lo, los cuatro elementos y no, así no, no, el no, no, como no, no. el orto los aprendió, ¿no?
2: Pero va jugando con las diferentes polaridades porque hay diferentes opuestos Tienes el opuesto directo y el opuesto complementario o sea, el fuego poner, alimenta el aire también, no es que solo lo rechaza sí, sí, sí. pero mucho fuego apaga el aire eh, mucha agua apaga
1: el fuego eh, el aire choca con la tierra Hay un momento que, que Soka y Ann juegan como a piedra, papel o tijera sí. pero con fuego, aire y tierra eh. Es que genial bueno, no sé, volvemos a Basinse, C eh, y el tema de, de la política y cómo... una ciudad que hasta
2: ahora estaba eh, como
1: resguardada de todo el conflicto
2: con la nación del fuego, porque aparte está cubierta por una muralla gigante
1: que la protege.
0: Es la única nación que el fuego no puede, no, todavía no había dominado.
1: Va que significa justamente ciudad impenetrable y es la ciudad en la que Airo perdió o sea que es importante para también el desarrollo del personaje de Airo que es la ciudad en la que él combatió y perdió y al final, en el libro 3 después, es la sí. que recupera
0: eh, en el final de temporada y eh, hay algo importante que acá hablan también de los refugiados donde Zuko y Airo eh, ya son refugiados ya no pueden, no pueden ser quienes eran no pueden ser eh, de la nación de fuego si no se tienen que ocultar y ser como otras personas, y quedan, entran en la ciudad de Ban Sinsei. Eh, y empiezan como a construir su camino, desde un poco de cero. Eh, pero empieza con todo esto de la mística del té, y ellos tienen como una, una casa de té, y como Zuko va empezando a conocer diferentes personajes, y como estos Ang y su Gang, por un lado, y Zuko y Airo, por el otro, en Basin Se empiezan también a recorrer su, su camino.
2: Me gusta también cómo van integrando a otros personajes que quedaron en algunos capítulos, no colgados, pero porque pasan por diferentes lugares. Eh, ¿Cómo se llama? El que come siempre tipo una planta.
1: Jet, ¿eh? Jet. sí. Que Jet. también tiene como un encuentro ahí con ellos en Basin C. Que también es importante porque no se sabe qué pasa con Jet. En el momento que ellos lo dejan solo... Se da por sentado que lo matan. Para mí se muere. Pero no se lo muestra. Y sí, hay
0: algo que quiero destacar es que nada aparece por azar en, en Avatar. Como aparece un personaje tipo en la en uno de los primeros capítulos que me reenganchó de toques cuando van al pantano y aparece como este este monstruo del pantano y ese monstruo del pantano después va a aparecer en la tercera temporada, como uh, que nadie está librado al azar, todo lo que aprenden en algún momento buenísimo. de la serie lo vuelven a utilizar ese aprendizaje vuelve a ser aplicado y eso es y la, excelente la
1: premonición de la de la bandida ciega en ese capítulo que después aparece en la segunda temporada y esto, sí, claro, aprendizaje hermoso aparte de estar conectado con la
2: naturaleza de que todos somos parte de todo sí. eso, ni hablar, y bueno y en la también me gustó, por ejemplo, cómo bueno, se iba construyendo también toda la idea de, de cómo se escondía la información de la guerra y cómo ciertos eh, elementos políticos se iban jugando con eso para mantener como un orden entre comillas.
3: Sí, incluso toda la sociedad. Incluso el rey tampoco ni siquiera lo sabía. Tampoco sabía. No tenía idea. El chabón estaba remil controlado por los, eh, no me acuerdo cómo se llamaban, los eh, Thailand. Creo que no me acuerdo, me acuerdo que era Taili, el ministro de Cultura. Sí.
2: Eso me lo... Creo
3: que eh, me Bong lo acuerdo. Que tenían...
0: Bong Fai, eh, eh, no, Bong Fai no. Eh, no, ¿qué? Se llamaba... Era toda una legión Long como Fen... de
3: maestros de tierra también. No, digo, Long Fen era el chabón, pero cómo se llamaba, digamos, todo el ejército ese en sí, que después eh, se terminan eh, eh, con Azula. Que se lo termina llevando Azula. Tai Li me sale, pero Tai Li es la mina.
1: Eh, los Dai Li, Los daily
3: daily Dai, Dai Li, sí. Bueno, esos tenían todos controlados, la la ciudad y hacía todo lo que querían y después también te vas enterando que incluso le hacían un lavado de cerebro a la gente para que no lo sepan. O sea, incluso el chabón captura a APA. O sea, no. No
0: hablamos de Apa y de mamá. Ay, sí. <ríe> No hablamos de Apo y de Momo, qué animales del bien.
1: No no hablamos de las criaturas en general, todas las criaturas de Avatar son <ríe> híbridos, para empezar. Apa es un híbrido entre, eh, ¿cómo se dice? El, un bisonte. El bisonte. Un bisonte. Un bisonte y un manatí, y mono es un híbrido entre murciélago y lemur y todos los animales son así, o sea, está el león tortuga, está el... El pato tortuga está... El búho gigante
3: el guardián de la biblioteca, por favor. El búho guardián de la biblioteca. Uy, por favor. Qué capitulón, ese es un capitulón.
0: Yo quiero hablar un toque de lo, del tono de la serie, porque tiene un tono infantil, pero después tipo bordea con otros géneros, tipo la comedia o el terror o el suspenso. El búho ese me dio un miedo, bol... Yo, tipo, me dio miedo viéndolo ahora de grande, pero decía, de piba, esto me hubiera dado un cagazo tremendo. Y me encanta cómo la serie se va oscureciendo. Cuando van a la biblioteca gigante y ves el búho y después cuando... También los malos te dan miedo, miedo. O sea, eso me encanta la serie, como que va manejando híbridos en géneros y te bordea con el terror y no le tiene miedo a bordearte con el terror dentro de este género siempre infantil que tiene la serie. Está buenísimo. Pero ¿no? justo
2: en ese capítulo también es como en la gran, el gran enojo, se ve el, el gran enojo de Anne cuando pierde. Claro, cuando pierde eh, a Apa. Como creo que es la primera vez como que pierde Pierde APA y pierde tanto el control.
3: Y ahí tiene como una crisis eh. emocional, está buenísimo. Es que el capítulo, bueno, el capítulo que le sigue, digamos, a la biblioteca, que es el del desierto, en el que ellos están perdidos, es uno de los dos episodios botella que tiene la serie, que hay una tesis, literalmente, sobre ese capítulo y el capítulo de la playa, que es el episodio 3, que son las dos botellas. Entonces se dice, ¿por qué son tan importantes en la serie? Es que... O sea, en realidad no son botellas Sino que son parte de la trama Porque también ves todo el, todo el pasaje Todo lo que pasa Ang. O sea, bueno, Soka estaba remil drogado Y Momo también Pero ves como se derrumba Literalmente Chon se derrumba Y dice no sé qué hacer Porque después si te pones a pensar Apa lo salvó de todo, básicamente <risa> Entonces decís, ¿y qué hace ahora sin su mejor amigo? El chabón no, no da más y no sabe qué hacer, no sabe por dónde buscarlo, no sabe por dónde empezar, y me parece un capítulo eh, como de ruptura también, porque el chabón eh, emerge en ira, si sí, incluso está por convertirse en estado de avatar y después Katara lo para un poco. Eh, me parece Ese capítulo me parece... Excelente. Y
2: después Katara también se lleva Como eso al hombro, porque después es como Más o menos por el capítulo que sigue Un par más la que sostiene al grupo eh, Y encima con Por lo menos discusiones o, o Debates como No agresivos, pero donde se habla inteligentemente sobre las cuestiones emocionales y la dinámica del grupo. Eh, y son nenitos. Sí,
0: sí. O sea. Ahí Katara cumple el rol materno que tiene ella y que desde que la madre murió ella siempre tomó ese rol materno y ahí es cuando se despega eso en Katara. Como que siempre tuvo ese lado maternal. ¿Por qué? Por el legado. Y el legado de Ang fue salvar a todos por su legado de Avatar. Y él es un niño. Y el legado de Sobhaka es ser guerrero por su padre. Entonces todos tienen... Y el legado de Zuko también es como ser... Rey por con su padre. Entonces todos atrás tienen como una mochila de su pasado que se va desarrollando en los personajes en el presente. Y eso está es algo que a mí me encanta. Siempre termino las frases iguales. A mí me encanta. Está buenísimo. <risa> no y, y en el libro 3 habla también de esto de la política con Sei y con todo este estado de, la idea de algo totalitario. Y de cómo eh, este tipo le mienta al rey diciendo no, somos una ciudad perfecta, pero en realidad no. Y cómo el capítulo, el final de temporada,
3: hay un golpe de estado. El final de temporada Igual es, eso es de parte del es libro Es choqueante, sí, eh. es del 2. Sí sí sí, sí.
2: sí, sí, sí. Dijo del 2, pero... Aparte del libro 2,
3: ah. sí.
1: Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, que le, le ocultan al rey toda la situación de la guerra. Como que él solamente responde boludeces de estado, pero no tiene no sabe absolutamente lo que pasa en el mundo eso está buenísimo eh, sí. lo de la isla también que le lavan el cerebro a todos, a Jet y a etcétera, ¿cómo se llamaba la, la chica esta que le cambiaban le cambiaban cambiaban la persona y tenía el mismo nombre? la que estaba con Zuko, no era ni idea Ay, sí, no, no me acuerdo bueno, eh, no sé, no me acuerdo <risa> pero sí no
2: es, no es importante ¿eh? ¿y cómo se va infiltrando también eh,
1: chicos, la hermana de Zuko? Azula, por nombres? Dios Azula, Azula que se vuelve, se vuelve la capa líder de los Daily, es increíble. ¿De a
2: poco? Con ese rey que es más gilo también. En un
0: momento, claro, Azula, de a poquito, de a poquito, te controla a todo. Va sin seis. Tipo, o sea, ganó los que tenía que ganarse. Es que, ¿sí? Fue una movida política inteligente que hizo de ganarse al, al ejército de tierra y decir: Con el ejército de tierra te dominé la tierra. Ya está, era esto lo que tenía que hacer. Y Azula ahí tomó
3: un poder y es increíble. Es, que es increíble cómo termina, cómo puede terminar así la segunda temporada. Eh, es una serie infantil. Y la temporada, infantil, y la temporada termina con el Avatar moribundo, muerto. Literal. Con eh, Azula ganando y tomando, Basensei que, es, que era la ciudad, digamos. Impenetrable. La, la ciudad impenetrable todos ganando, Suco por ahí también de repente uniéndose y traicionando, y vos decís ¿qué carajo acaba de pasar y termina la temporada? Eso es como, no, no, no o sea, no, no, no puedo creer
1: Acá hago un paralelismo con Star Wars porque lo que le pasa a Ang es literal lo que le pasa a Luke en el episodio 5. O sea, él está con el gurú Patik liberando sus chakras para poder entrar al estado Avatar. Que Luke está con Yoda tratando de entrenar. Y los dos dejan el entrenamiento para ir a buscar a su, entre comillas, amada. Bueno, acá a Katara y a Leia. Interrumpir ese entrenamiento los perjudica. Llevar, dejarse llevar por lo humanitario los termina perjudicando en su destino, digamos, de alguna manera. Y la temporada termina como el orto, igual que, le, que el episodio 5 de Star Wars. Es Eso es tal cual, que me parece increíble. O sea, es lo mejor que pudieron haber hecho que esa temporada termine mal. No.
0: Y terminás como rango usted, decís, que, sí. pero, ¿qué pasó? O sea, golpe de estado, política. Hank, que tipo no puede abrir los siete chakras porque lo lastimaron y tiene una cicatriz gigante por salvar a Katara. Y sacrifica salvar al mundo por alguien que quiere. No, es tipo tremendo decir... Es una serie infantil
3: aparte al chabón lo, lo lastiman en el estado de avatar y si se pone en el estado de avatar no se reencarna más el avatar claro
1: se rompe la conexión con
3: los otros avatars. claro tiene detalle no 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 es increíble creo que es como la más oscura de la temporada sí está dos.
0: buenísima para mí es una de mis favoritas y después la 3 también despegada
3: <ríe> si son 3 boluda y para Zuko
1: también es súper importante porque él estaba en todo un camino de redención y de repente tiene un retroceso en el que sí. va por la familia y se pone del lado de Azula y dice bueno atrapemos al avatar o sea la concha de tu madre Zuko ¿por qué? Y por ahí el padre. Es un quiebre en la relación con Airo, aparte. Dale, hace
2: 20 capítulos que venís trabajando bien, forro. Claro, Airo queda preso.
0: No, es un re quiebre. Es un re quiebre en todos los personajes. Primero en Avatar, y en un quiebre en Suco, y un quiebre en Azula, que es tipo, está cegada por el poder Azula. Suco, eh, que estaba en un camino de redención, y decir, bueno, acá tengo que tomar una decisión y Airo medio que le dice vos acá tenés que tomar una decisión y él toma una decisión equivocada pero que él, que, él cree que es correcta y a Aang le pasa lo mismo él tiene que ser el avatar para salvar a todo esto porque además en la temporada 2 se sabe que va a haber un eclipse y con ese eclipse el, el, van a poder debilitar a la Nación de Fuego y de esa forma ganarle a la Nación de Fuego que es lo que quieren, es como ganarle a la Nación de Fuego y liberar a todos los reinos del poder de la Nación de Fuego, entonces Aang de la única forma que puede detener esto de la Nación de Fuego es esa en Avatar y salvando al mundo. Y Anga ahí dice, no, yo no quiero no, no me puedo convertir en Avatar, tengo que salvar a, a Katara. Entonces todos esos personajes, todos toman una decisión muy clave en el final de la temporada 2. Y ahí es cuando empieza su transformación tipo real. Y todo tiene que ver con el legado que tienen los personajes. Por eso te digo, para mí, el pasado de sus personajes, el presente y el futuro, está represente en todo. Es una
1: serie que habla, es el avatar, o sea, literal. Es la reencarnación de otras vidas. Entonces es como que está súper ligado todo. Sí,
0: y no solo, no solo en Avatar, en, en Ang en Avatar, que es tal cual es la reencarnación de muchas otras vidas, pero también vos conocés... La historia de todos los personajes a esta altura, o sea, ya viste 40 capítulos y ya conoces un montón de todos los personajes. Los vas conociendo muy naturalmente, como de repente te voy a contar este pasado, de repente te voy a contar la historia de Airo y entendés que perdió un hijo en la guerra y eso por eso tiene una figura paterna con Zuko. De repente empezás a conocer todos los personajes y tenés una pincelada re profunda de todos los personajes. Y eso no sé si en todas las series pasa.
1: Bueno, y en ese momento, de, en el último capítulo de la temporada 2, se da también esa conexión con Katara y Zuko
0: eh, sobre las Jeep. madres. Sutara.
1: El ship. Sí, bueno, también que hay un ship ahí, medio, medio que lo, los guionistas estuvieron jugando con que con eso. Los La gran Harry resultara. Potter, tipo, querías a Harry y y querías a Zuko y a Katara, pero sabías que iba a terminar con Anne, ¿entendés? <risa>
2: Lamentablemente.
3: Como...
1: Bueno, pero ahí hay como un momento de empatía, no sé cuál preferirían ustedes.
2: No compré, ¿eh? No me terminaron de vender esa relación igual. Sutara. Sutara,
0: obvio. Suco su de katara. Me estás jodiendo Agua y fuego. ¿Sabes lo que hago con eso?
3: Nosotros seguimos página de Instagram que dice Jeep Sutara Forever. O sea, hasta
0: el 2000. O sea, es increíble
3: que sea vigente ese Jeep después de años en que la serie haya terminado.
1: Bueno, lo jugaron a propósito
3: No, pasa que pues, el, el año pasado Subieron toda Avatar en Netflix eh, De Estados Unidos, entonces el año pasado También fue como un auge y todos en pandemia Como que la empezaron a ver todos de nuevo Yo
0: la vi como en la segunda parte de la pandemia
1: En <risa> la segunda temporada de la pandemia
0: <risa> Claro, mi fase 1 Nunca terminó <risa> Libro 2 Hablar claro. brevemente del libro Tres Fuego y de el final perfecto que tiene la serie.
1: Sí. No sé si podemos hablar brevemente, pero podemos intentarlo.
3: Ah. Aparte tiene el mejor capítulo de todos. Eh, yo
0: quiero directamente hablar del el final, porque bueno. me parece como que el final trata algo moral que nunca lo había visto antes. Y es tremendo. Es como en un momento Ang se siente con la necesidad de matar al coso de fuego porque en un punto es el único, el único fin que ve matar al Rey de la Nación de Fuego y eh, terminar con todo esto y Ang dice, no, yo no puedo matar tengo una cuestión moral de que no puedo matar y entonces la serie empieza a bajar esa línea y de decir, claro, ¿qué, ¿qué haces con tu enemigo Lo matás y es la salida fácil ¿y qué, qué otra cosa puedes hacer? y
2: busca consejo también en los avatares viejos
0: en su pasado, en su pasado mismo. Entonces busca consejos en otras personas y los consejos de los avatars medio que no le llegan sí. a ningún lado.
3: Increíble.
0: Y termina dando consejos eh, sabiendo la respuesta con esa tortuga gigante que lleva una isla en sus espaldas. Que es tipo tremendo. Y Aang decide sacarle el poder que tiene a la persona. Y es como tan simple, o sea, yo en un momento me preguntaba ¿Cómo va a ser este final? Porque la verdad que no se me había ocurrido cómo podía llegar a este final Y era tan simple como sacarle el poder a una persona Y es como, claro, sin tu poder no sos nada No puedes hacer nada Y ese es el final de Avatar Y es como, ¿qué? Llorando todo el capítulo último
3: Aparte después termina y tenés a Zuko, el señor del fuego, entonces como te y todas las Naciones Unidas y decís no.
2: Es hermoso, no yo lloré como un bebé. Naciones
0: Unidas tenés el, todo el tema del Daddy Yu de Zuko, de que finalmente aprende <risa> en la última temporada ayudarán a Ang.
1: A mí me causó mucha gracia ese momento en el que le consulta a los avatars. Y en un momento tira. Ya sabía que no le tenía que preguntar a Kyoshi.
3: Sí, 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 sí. A Kyoshi.
1: Eh, y de hecho le preguntaban a la budista y también, como que todos le tiraban que tenía que matarlo. Sí. Eh, de alguna manera, ¿no? Indirectamente le, le terminaban diciendo lo mismo. Y el que terminó siendo más sabio fue la, el León Tortuga. Me gustó mucho el final, debo decir que es perfecto realmente.
0: Es perfecto, además, cómo se terminan las líneas de temporada azula que está tan eh, cegada de poder. Loquísima. Termina siendo como una guerrera, es mucho menor, pero chocha con su guerrera. Y esa pelea que tienen con, no solo con su hermano, pero sino con Katara. La pelea Azula-Katara fue como, sí, dame más, dame más de esto.
1: Sí, bueno, hablemos, hablemos un poco de cómo terminaron todos los personajes. Sí, porque, sí, sí. porque Zuko, por ejemplo, terminó en esa pelea con Azula, que estaba completamente desquiciada. Pero siendo un personaje que siempre estuvo solo... Estuvo en esa pelea con Katara. Eso ya es un cambio completamente distinto. Es como decir, bueno, no estás solo, ¿entendés? Sos parte del Team Avatar. Sí, Fuiste maestro fuego de Avatar, eh, de Ang. Pasando también por todo un redescubrimiento
2: de, de, de la fuente del fuego, ¿no? Y en vez de usar como esto de, de la invasión y el orgullo y la ira como fuente del poder... También como reformularlo desde otro lado. Sí, sí, sí. Y así a su vez también hacer su camino como maestro para Ann.
0: Es que él aprendió eso. Creo que en la última temporada los personajes empiezan como todos medio destruidos. Como que Han lastimado. Zuko eh, también diciendo... En el último capítulo medio que te engañé. Venía como en un camino de redención y elegí de vuelta a mi familia. Y medio que Zuko se da cuenta de que no, no tenía que haber alejado a mi familia, tengo que empezar mi propio camino, empieza su propio camino y tengo que ayudar a Ang. Aprendiendo sí.
2: también de su propia historia, de cómo, por ejemplo, hay un el capítulo en el que a ellos dos se les va revelando cómo in, se inició la guerra desde los diferentes puntos de vista, desde <risa> el, el abuelo de Coso.
0: De, de Zuko, el abuelo de Gracias. Zuko que era Avatar. <risa> Sosin. Con que era
1: amigo, con Roku Que era el anterior avatar Sosin. Te tiramos eh, el nombre ese más por si no sabías eh.
2: Gracias sí, sí, sí. Bueno pero ese paralelismo También está bueno y a partir de eso cómo fueron Le permitió a Zuko Dar las, la, las herramientas para poder Decidir verdaderamente Ayudar y llevar la nación para otro fuego Como ese sí. es otro nuevo objetivo De él en el cual luchar en pos de con el avatar.
1: Es que un poco el legado de Avatar, de Ang y de, y de Zuko, era eso, de, de tener una relación entre ellos de amistad. Porque en realidad ellos están como con la carga y el karma de, de la relación de Zuko, de, digo, de, del avatar Roku y Sosin. Es esa relación de amistad claro. que no pudo ser, que terminó como el orto, que ellos la terminan bien.
0: Tienen su legado ahí, sí, tal cual. Y hay algo también de elegir tu propia familia, porque medio que Zuko... Medio que Ang no tiene familia. Katara eh, y Soka tienen al padre, que es un guerrero, pero que el padre termina ahí. Y eh, ellos forman una familia, y Zuko, que también tiene un bardo con su familia, elige la familia Avatar, digamos. Elige a Ang elige a Katara, elige a, a Soka, y elige a... Bueno, se casa con Mei, pero... Eh, todos forman como una familia también y eligen esa familia y también eso me gustó, como puedes, no te tenés que, puedes elegir tu propio camino, no tenés que, por qué seguir el legado que te propusieron tus padres o te, propusió, te propuso el pasado, puedes elegir tu propio camino. ¿Y cómo se fue
2: alimentando también la historia de, bueno, de la hermana de Zuko y de, sí. de su entorno? como eso también de vino en una traición y cómo fue el pase también al otro lado de las chicas ese final también, esa conversión en, en el último libro también me recopó bueno, el capítulo de la playa es, sí. es un recapitulo también. Sí,
3: es increíble porque es en el que Zuko eh, eh, explota de una vez y dice, no no sé qué mierda hago acá. Estaba en la Nación del Fuego, en una fiesta, y dice, no no sé qué hago acá. Y, y, y dice que estoy enojado, una cosa así. Y después de ahí se, se va. Sí.
2: ¿Con quién estás enojado? No sé,
3: conmigo mismo. Y dice, claro, el chabón estaba con un montón de cosas le pasaban por la mente, por la cabeza, hasta que verdaderamente se da cuenta de que su destino era ser el maestro fuego del avatar. Y, y bueno, y esto también de la, de la fuente de, de dónde viene el fuego, porque el chabón eh, siempre venía de un lado de, de eso, de la ira, del enojo, de buscar al Avatar que era su única eh, su propuesta que tenía que hacer y de repente después cuando se une al Avatar que no le sale, sí. o sea, no tiene poder. Mm. Entonces después también todo ese tema de redescubrimiento y el cambio que tienen que hacer y que termina siendo más fuerte. Ay, ese incluso. capítulo
0: también, ¿de dónde viene el fuego? Como de los dragones y de tus antepasados y qué sé yo, el fuego... Uf, me volvió la cabeza. El baile que hacen con los dragones. Uf. Es
3: tremendo. Increíble, El baile, el baile.
0: Episod <risa> qué gran episodio.
1: <risa> A lo largo de toda la serie te explican que los maestros agua aprenden de la luna, los de la tierra aprenden de los tejones topo, los de fuego aprenden de los dragones, y los de aire aprenden de los bisontes voladores, eso está bueno también.
3: Sí, y también ahí te explica que hay un montón de diferentes fuentes eh, del fuego que no, y bueno, ahí ves que por ejemplo Azula tiene fuego azul por algo en especial, y que después hay un montón de más, bueno, colores como te lo muestran ahí, pero que vienen de diferentes lados, y que después a lo largo de, por ejemplo, las otras dos temporadas te vas dando cuenta de que no es solo agua, tierra, fuego y aire sino que después tenés eh, arena o metal o eh, sangre. <risas> Ay,
1: por favor, sangre. Dos de mis capítulos favoritos son, uno, el que habla el gurú Pat, Patik, que es el mismo capítulo en el que Top aprende... El metal. El, el, metal. el, el metal. El metal bending, el metal control, que es, por favor, que hija de puta, qué bien, ¿cómo no? A mí igual, tipo, estoy igual como yo, como
2: un crítico de mi abba dije dale o sea es un chiste cómo no se te ocurre que la tierra también es el metal transformado o que bueno la sangre es agua
3: dale te recontrolo todo pero el tema es que ponerle todo no para el
0: capítulo de blood bending la rompe toda increíble la rompe toda la rompe toda
3: es uno de mis mejores capítulos el de la
1: titiritera es increíble por favor es muy bueno le da un poco de gris también a las distintas tribus porque es como tenés una tenés una maestra agua que es titiritera, sí. que es un capítulo de terror, que es una bruja. Es increíble, sí, sí. Y sí, termina
2: sí. también obligada a usarlo, ¿no? Como que también imprime como en esta onda de
1: terror del capítulo. Porque termina doblegada a algo que no quería hacer. Que es Catara ca lo aprende y no lo quiere usar, ¿entendés? Pero es importantísimo. Pero lo usa. No,
2: bueno, está no la estoy juzgando. Estoy describiendo tipo lo que pasó. Lo usa en ese capítulo nada más igual. No lo
1: vuelve a usar. no.
3: No, después lo usa cuando, cuando va a buscar al que mató a la madre, lo usa, y después en el final también el lo usa. el
1: final uso. lo usa? ¿No usa agua nada En el más.
3: final lo usa. Sí. No.
1: ¿Contra Zula, decís?
3: No, no, no lo usa. Lo uso una vez contra Zula muy ahí, y creo que está con Zuko que la mira como diciendo, ¿qué hiciste? No, mentira, con Zuko no. Con Zuko es eh, cuando va antes, eh, que ahí agarra el chabón este de... que había matado a la madre. Sí, ahí sí. Eh, creo que creo es Sokka creo que está con soca
0: Ah, sí, cuando mata a la madre, sí, que va... Sí, bueno, y ahí está el perdón siempre puesta en la serie, como... Bueno, ahí lo perdón. El perdón, sí, y no. también...
2: Dándole un cierre a toda la ira también de Katara, ¿no? De esos años. de Como
0: que todos los personajes terminan cerrando su herida, sí. y la transforman en, en algo como repositivo. Sí. Como en algo de esperanza. Eso está bueno de la serie también. Para terminar, yo tengo un par de, sí, datos, te, 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 de un, datos.
1: Un par de datos de color <risa> que capaz que no suman un carajo, pero no importa. <risa> eh, Soka se enamora de la luna, de la princesa luna que se llama Yue, que significa luna en chino, y Suki significa luna en japonés. Una. <risa> te la <lo> tiro así. <risa> Me sirve. Eh,
0: otro. Ah, las, do las dos, o sea, sus dos novias.
1: Claro, las dos son las lunas y son las dos son las novias. Eh, después el monje Giazzo, que es el, ah. el maestro de Ang. De aire. Claro, de aire. Está basado en el Dalai Lama, que <risa> se llama Tenzin Giazzo, y que después en Corra vemos que hay un personaje que se llama Tenzin también. Sí.
3: Spoiler. Spoiler. pero mal que no dijiste quién.
1: Spoiler, no dije nada. Bueno, no importa. Eh, también lo que pasa con el Dalai Lama hacen una especie de proceso igual que como vemos en Avatar que eligen a partir de objetos y se dan cuenta quién es el Avatar. Con, hacen lo mismo con el Dalai Lama y el Pachen Lama que es otra entidad religiosa importante. Eh, después en la intro, viste que están nombran los cuatro elementos y los, la silueta de los maestros es Paku que es el maestro agua que le enseña a Ang y a Katara su que es el maestro tierra que le enseña a Roku, azula en fuego, y Ang, va, calculo que es Ang porque es pelado, qué sé yo, quién sabe, pero calculamos que es Ang en aire y aparece el, el avatar Roku. Eh, esos son mis datos de color, nada, gracias por venir a este podcast.
0: Me encantan. En conclusión, eh, vean Avatar, es una serie que les va a volar la cabeza y espero que esta charla que tuvimos o este análisis que intentamos hacer de la serie haya servido para convencerlos en verla o si no, en debatir con nosotros. Y antes de irnos, obviamente, tenemos la anécdota de borrachera. No sé, Lila, ¿querés empezar? sabes qué es la anécdota de borrachera? Prácticamente es decir una película que
3: es tan mala que querés no acordarte, como una anécdota de borrachera. Pero ya me diste el pie, o sea, no necesito ni pensarlo, porque es obvio que es la película, boluda, de Abater. O sea,
0: creo que todos vamos a hablar de eso, por eso...
3: Eh, hablemos brevemente de la película de
0: Avatar que hizo Emna y una película que no respeta para nada la serie y que creo que es un collage de cosas que no tienen sentido de momentos importantes de la serie que no tienen sentido la película yo vi media hora y la pagué. dije esto no es para mí Chau.
3: yo creo que fui al cine a verla pero la vi una sola vez y no la vi nunca más obviamente así que por suerte no me la acuerdo solo me acuerdo que supera era de Patel y me da mucha gracia pésimo cast.
2: Bueno, yo por ejemplo la había visto antes de ver Avatar hace mucho tiempo y tipo me oh. pareció horrible, pero había como cosas que me gustaban que terminaron siendo eh, cosas que bueno son de la serie y después de ver la serie quise verla de nuevo y la verdad que, que fue tipo terrible, o sea era es peor viendo la serie porque ves como como lo lindo del mundo se va como eh, medio bastardizando, y tipo hasta la conexión con los personajes y la relación se va mutando, hasta lo e e expositivo termina siendo como vómito en medio de escenas, queriendo tipo meter todo, eh, no sé, fue muy muy no.
1: Bueno, yo iba a decir otra película, pero ya que estamos hagamos colectivo y digamos la misma película, total, estoy de acuerdo, eh, sí es muy mala. Eh, a mí me pareció la volví a ver porque dije ya sé que es mala pero la voy a volver a ver para si realmente a ver si es tan mala como pensaba y sí lo es de hecho es como es casi como un tráiler o sea es un tráiler porque es
0: de la serie sí yo no pude ver más de media hora te juro por dios no lo pude ver más de media hora o sea me pareció tan mala no, de repente era un un a ver además lo ves a momo pésimo <ríe> Lo ves a él haciendo como los, los movimientos de aire pésimos. Los efectos
1: <risa> no convencen para nada.
0: Ves los efectos especiales sí, pésimos y lo ves a De Patel haciendo suco y yo dije ahí, acá la apago. La... Y además Airo, el que hace de Airo no es Airo.
1: sabes qué? No es, pero no me molestó tanto ese cast. O sea, en general el cast es malo, pero en particular el de Airo, digo, como que tenía cierta empatía. Eh, un poco, un poco es, creo que es lo mejor que me cayó dentro de todo Después el resto sí es como, realmente el, toda la película es un tráiler Es como un resumen de la primera temporada y es muy malo Es
0: de la primera temporada, yo no terminé de verla
1: Sí, 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 porque terminan, es solo de la primera temporada Sí
3: ah bien bárbaro O sea, seguro tenían pensado hacer una trilogía y como fui tan chota dijeron, no amigo No,
0: no, <risa> ni empecé una trilogía, por favor, no pero bueno, esto fue todo, 24 berras por segundo, gracias por escucharnos, a todas aquellas personas que nos escuchan, que los conocemos a todos, eh, y nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba24bps lo pueden seguir a Tai en,
1: eh, en Tayel Nicolás con doble N, creo que sí, está en, en Twitter y en Instagram tayel Nicolás.
0: Está
1: borrocho. Ah, para, para. También quiero mencionar a nuestro artista invitado en este episodio, que fue Beto Ledes, que hizo el arte de tapa, la portada de este episodio. Eh, lo pueden encontrar en Instagram como arroba Beto Ledes. Hace unos dibujos hermosos, así que vayan a A Además,
0: lo pueden seguir en dos, dos arrobas re complicados. ¿Lo querés decir? <risa>
2: eh arroba eh, el niño torpe en Twitter y arroba la insoportable más si ser en Instagram.
3: A Lila lo pueden encontrar en... <risa> eh, yo, eso es fácil, soy arroba Maranta Lila en todos lados, en Twitter, en Instagram Letterboxd, en el área al banco también soy Maranta Lila si quieren <risa> <risa>
1: Transferencia. Eh, esa es la gente que queremos simple
3: y a mí
0: me pueden eh, seguir en arroba marupanelo también en todos eh, menos el CBU menos el alias del banco en todo lo demás me pueden seguir creo que tengo casi todo pero bueno búsquenme eh, gracias por escucharnos nos vemos la próxima chau 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 chip chip